0: Karena udah bener-bener gak kuat, lolong dan gareng pun naruh tandu itu di tanah, dan mereka semua langsung megangin Agnes, terus ngebacain ayat-ayat Al-Quran lagi. Tiba-tiba, Agnes bilang, Ini aku. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kita bakal ngelanjutin cerita uh, pendakian horor Gunung Butak yang kemarin. Kalau kalian ingat di video kemarin kita tahu kalau Agnes ini sempat jatuh dan terkilir. Mau nggak mau teman-teman yang lain harus bikin tandu buat ngangkat dia sampai ke base camp. Namun, enggak semudah itu buat bawa Agnes turun ke base camp. Mau tahu kenapa? Tonton video ini terus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan. Karena gue punya cerita cerita keren ya. Abis ini ni, siap ya? Mode horor, aktif Ya, setelah mereka ngerapin semuanya, tenda, dan segala macam dimulailah perjalanan turun dengan menandu Agnes. Di perjalanan turun itu, formasi barisan adalah Mulyadi jadi paling depan. Diikuti sama Gareng dan Lolong yang lagi Mikul Agnes. Di belakangnya lagi ada Iva Yolan, Faril, dan terakhir Bagus jadi Sweeper. Gak berapa lama jalan, tiba-tiba Lolong dan Gareng lagi-lagi ngerasa... Serat banget pas ngangkat itu tandu Apa jangan-jangan Agnes kerasukan lagi Karena udah bener-bener nggak kuat Lolong dan gareng pun naruh tandu itu di tanah Dan mereka semua langsung megangin Agnes Terus ngebacain ayat-ayat Al-Quran lagi Tiba-tiba Agnes bilang Ini aku, ini aku, ini aku Iya ini kamu Mau apa kamu di dalam tubuh anak ini Saya suka sama dia. Jangan bawa dia pulang. Jika kamu suka anak ini, tolong kamu keluar dan jaga dia dari belakang aku. Di bawah sudah banyak yang menunggu dari barat gunung ini. Jangan bawa dia. Biarkan dia di sini. Jika di bawah sudah banyak yang menunggu, tolong kamu jaga anak ini sampai bawah. Katanya kamu suka sama dia. Saya minta tolong kamu keluar dan jaga dia sampai bawah. Akhirnya... Jin itu nurut dan keluar dari badannya Agnes. Seketika itu juga, badannya Agnes udah berasa ringan. Bagus terus nanya, ini Agnes kan? Agnes bilang, iya. Ini aku mas bagus. Sontak teman-teman yang lain langsung, alhamdulillah, syukur gitu. Seketika Agnes langsung bisa berdiri dan jalan kayak biasanya. Tapi di dia nggak bisa buka sebelah matanya. Kata dia sakit Tapi nggak tahu kenapa Setelah ngeberesin tandu Mereka semua pun lanjut jalan turun Di tengah perjalanan menuju ke pos 3 Mereka sempat ketemu Sama rombongan pendaki Rombongan pendaki itu nanya Savannah masih jauh gak Farir bilang "Nggak terlalu kok mas Oh iya nanti di hutan pinus Banyakin doa ya Setelah ngomong sama pendaki-pendaki itu Mereka pun lanjut turun lagi Dan lagi-lagi sesuatu yang janggal terjadi. Tahu suara kuda? Ringgikan kuda itu. Hmm. Mereka dikagetin sama suara-suara kuda dari arah barat. Aneh. Kuda dari mana itu? Tapi mereka berusaha buat nggak merduliin suara itu dan lanjut turun ke pos 3. lama jalan kali ini. Bagus kebingungan. Karena dia bilang kalau dia ngedengar suara kereta api yang nggak berhenti-berhenti. Kereta api dari mana? Tapi suara itu cuma bagus yang denger. Sedangkan Faril dan Mulyadi sempat ngeliat mata. Mata. Warna hijau. Jalan dari bawah pohon naik ke atas. Ah bodoh amat lah, kan. Jalan turun lagi dan pada akhirnya mereka sampai di pos tiga. Di situ mereka istirahat sebentar, sekalian ganti baterai headlamp yang udah habis. Kurang lebih 15 menitan mereka istirahat di pos 3 itu. Udah cukup, mereka pun melanjutin jalan ke pos 2. Baru jalan sebentar, tiba-tiba. Mereka dikagetin sama suara kereta kencana dari arah barat lagi. Kau kan suara kereta kencana yang ada kerincingannya itu. Suara itu nggak berhenti-berhenti. Ngikutin mereka dari pos tiga tadi. Jalan-jalan lagi dan tiba-tiba. mulyadi teriak dari depan. Kanan apa kiri Gus? Yang anehnya. Bagus bilang. Lurus aja Mul. Lurus. Gareng bingung. Kenapa kok mulyadi bilang. Ke kanan apa ke kiri? Padahal jalannya. Jelas-jelas cuma lurus ke depan. Oke okay lah, terus jalan. Dan kali ini ada yang beda sama Bagus. Dia selalu bilang, amit mbah Yang artinya itu kurang lebih permisi lah. Faril yang ada di depan kakaknya itu sempat heran dan bingung. Kenapa kok si Bagus ini selalu bilang kayak gitu setiap melewatin tikungan. Gak cuma itu. Ingat sama mata menyala warna hijau itu. Yang jalan dari bawah ke atas pohon. Faryl lagi-lagi ngeliat mata hijau itu. Di pohon yang sama. Kalian tahu kan apa artinya? Akhirnya Faryl sadar kalau dia udah ngelewatin pohon itu tiga kali berturut-turut. Dengan kata lain, mereka ini udah berputar-putar di tempat. Namun cuman Faril yang sadar sama hal itu. Lama kemudian... Tiba-tiba, Iva jatuh. Selontak Yolan langsung nanya, Fa kamu nggak apa-apa kan? Tapi disitu Iva cuma diem. Akhirnya mereka mutusin buat berhenti sebentar minum air. Lalu Iva bilang, Aku capek banget. Pengen dipijet. Gareng, cuma jawab. Iya, nanti fa Setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan turun. Belum lama jalan, Kali ini bagus kaget dan bilang, "Amit, Mbah, Faril yang ada di depannya sontak nanya. Kenapa Mas Gus?" Bagus menjawab, nggak apa-apa. Lanjut jalan aja, ril. Nanti di akhir cerita bakal gue kasih tahu kenapa bagus bisa begitu." Oke. Jalan lagi, jalan lagi. Kali ini Faril yang kena. Tiba-tiba dia ini kesandung sampai jatuh. Nggak tahu apa yang bikin dia begitu, tapi yang jelas setelah itu kaki kirinya Faril susah banget buat ditekuk. Sekalinya dipaksain itu sakit banget. Namun di sini Faril ini tetap maksain buat jalan seakan-akan dia ini nggak mau berhenti di situ. Singkat cerita, pada akhirnya, pada akhirnya mereka sampai juga di pos 2 dan mereka istirahat lagi di situ. Dari tadi mereka turun. Mereka belum ketemu lagi sama pendaki lain. Terakhir ketemu itu sama pendaki yang nanya Savana masih jauh nggak? Itu terakhir mereka ketemu pendaki. Sempert ketakutan mereka di situ. Apa jangan-jangan mereka udah masuk dimensi lain? Pas lagi istirahat gitu, tiba-tiba Faril bilang ke Bagus kalau dia udah nggak kuat, nggak kuat di sini. Gue nggak ngerti apa dia capek nggak kuat fisik atau nggak kuat mentalnya. Tapi Bagus ngerti di situ. Lalu dia pun manggil Mulyadi dan ngajak dia ngomong agak menjauh dari teman-teman yang lain. Bagus bilang, kayaknya kita harus cepet sampai pos 1 mul. Iya juga, udah beda sekarang rasanya. Faril tadi bilang kalau udah nggak kuat lagi. Mulyadi ngerti juga di situ. Akhirnya istirahat pun selesai dan mereka lanjut jalan ke pos 1. Sebelum jalan, Mulyadi yang ada di paling depan barisan. Ngeliat ke arah jalur yang menuju ke pos 1 dan... Tiba-tiba... Jalannya kok ada tiga ya? Yang mana ini? Yang kanan aja mul. Oke okay lah. Mereka pun ngambil jalur yang ke kanan. Kalian ingat kan sama Agnes? Di perjalanan turun ini... Agnes kuat banget. Dia nggak pernah minta berhenti sama sekali. Beda sama sebelumnya. Baru jalan sebentar. Tiba-tiba... Bruk. Iva jatuh lagi, tapi yang ini beda. Dia jatuh, terus senyum, seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Dia langsung berdiri dan lompat-lompat. Pas lagi lompat-lompat gitu, dia bilang, aku kuat, Iva enggak lemah, tetap semangat. Ayo Iva. Sontak Yolan langsung megangin dia dan bilang, sadar Va. ayo istighfar, jangan kosongin pikirannya. Seketika itu. Iva langsung jatuh dan lemes. Bagus nanya, ini Iva kan? Iva menjawab, iya. Ini ifa Mereka takut kalau si Iva ini kesurupan juga sama kayak Agnes tadi. Bagus terus bilang, ya udah, ayo jalan lagi. Istirahatnya di pos satu aja. Sambil jalan paling depan, Mulyadi ngeliat ada tenda warna kuning di tepi jalur pendakian sebelah kanan. Gareng dan Faril juga ngelihat tenda itu. Tapi ngerinya dilihat nih. Loh. Tenda itu jalan sendiri. Sampai akhirnya hilang gitu aja. Singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Yang waktu itu kelihatan agak berbeda dan sunyi banget. Tapi mereka nggak mendulin hal tersebut dan mutusin buat masuk ke dalam gubuk yang ada di situ. buat istirahat bagus bilang ke teman-temannya buat tidur aja dulu sebentar di situ di gubuk itu Agnes duduk di pojokan sama lolong tiba-tiba Agnes bilang aku mau telpon bentar hpmu kan mati nggak ada sinyal juga di sini biarinlah aku mau telponan bingunglah mereka sama Agnes kenapa tiba-tiba dia mau telponan HP-nya kan mati lagi pula. Di situ nggak ada sinyal. Nggak lama kemudian Agnes bilang lagi, aku mau ke semak-semak itu sebentar. Mau main sama ada-ada di situ. Dia manggil-manggil aku juga. Makin bingung mereka sama omongannya Agnes ini. Anak-anak mana? Pada akhirnya Bagus bilang, sini long, kamu istirahat aja. Biar aku yang ngejagain Agnes. Nggak tahu kenapa Agnes pas deket Bagus itu. kelihatan damai banget dan dia cuma diam aja sampai akhirnya pelan-pelan Agnes mulai tidur di sampingnya bagus namun hal super aneh menimpa bagus di sini bagus nggak bisa tidur di situ karena ternyata anak-anak yang dilihat sama Agnes tadi bagus juga ngelihat dan anak-anak itu ngelemparin batu dan kayu ke atap gubuk tersebut jadinya berisik Itu cuman bagus yang ngeliat dan denger. nggak cuma itu. Pas bagus mau nyender ke dinding gubuk. Kalian tahu apa yang terjadi? Itu dinding gubuk kok nggak bisa disenderin kayak jauh banget gitu loh. Sontak bagus ngelihat ke belakang kan? Itu dinding cuma jarak sejengkal dari punggungnya dia. Tapi kok nggak bisa disenderin? Berulang kali dia nyoba buat nyender, tapi tetap gak bisa. Sampai akhirnya dia pasrah udah. Singkat cerita, tiba-tiba Faril bangun dari tempat dia tidur. Dan hal itu bikin Gareng dan Mulyadi kaget. Sontak Gareng nanya, kenapa Ril? Faril gak ngejawab, dia cuma ngeliat ke sekeliling. Terus balik tidur lagi. Gareng sama Mulyadi mikir, Ini Faril nigo kali ya. Setelah cukup tidur istirahat di gubuk itu, Mulyadi pun ngebangunin teman-teman yang lain buat ngelanjutin perjalanan. Pas lagi ngeberesin perlengkapan buat jalan turun, tiba-tiba datang rombongan pendaki 6 orang mau turun juga. Mereka bilang mereka ini dari Gresik. Bagus bilang ke teman-teman yang lain buat ikut aja turun bareng sama rombongan itu biar rame. Oke okay lah. Mereka pun mulai jalan turun sama rombongan pendaki itu. Baru jalan beberapa menit, tiba-tiba lampu headlamp mereka redup semua. Padahal kan baterainya itu belum lama diganti. Nah di sini anehnya sama rombongan pendaki dari Gresik itu, mereka satu pun gak ada yang bawa penerangan. Logikanya ya malam itu gelap. Agak-agak mustahil. Mereka bisa turun tanpa penerangan gitu loh Akhirnya Bagus minjeminlah senter ke mereka Terus mereka jalan turun Sampai pada akhirnya Tiba juga di base camp dengan selamat Bagus pun langsung pergi check out ke pos pendaftaran Sembari nunggu check out Dia cerita sama petugas base camp Tentang apa yang udah terjadi di atas Namun Petugas base camp itu dengan santai bilang Sudah biasa mas di atas kayak gitu Dia tidak akan ikut teman Mas sampai ke rumah kok, soalnya rumah mereka di sini. Beberapa hari setelah pendakian itu, mereka semuapun kumpul-kumpul lagi buat sekedar ngopi dan mereka cerita-ceritalah tentang pendakian waktu itu. Di situ, si Agnes ngasih lihat sebuah video sewaktu mereka uh, jalan menuju ke pos 4. yang pagi-pagi itu. Nah, coba kalian lihat nih. Gaman-gaman. Ayo Kalian dengar sesuatu enggak Di dalam video itu Kedengeran suara kuda sama suara kerincingan khas kereta kencana Awalnya mereka kira itu suara angin Tapi pas mereka denger dengan seksama Mereka nyimpulin Kalau itu bener suara kuda dan kereta kencana Kalau kalian nggak denger coba kalian putar lagi videonya Ayo menurut kalian gimana itu suara angin atau suara kereta kencana Yolan terus nanya ke Faril Faril waktu bongkar tenda kamu kok nggak kelihatan capek terus bongkarnya kok cepet banget nggak kayak biasanya bongkar tenda waktu itu aku ngebantuin Mulyadi megangin Agnes yang kondisinya masih belum stabil abis kesurupan diem semuanya terus Agnes bilang kalau jin yang merasuki tubuhnya itu ternyata melindungi mereka semua sampai bawah. Dan jin tersebut juga membawa anak-anak kecil buat melindungi mereka supaya mereka ini nggak mendapatkan gangguan yang lebih parah. Mungkin gara-gara omongannya bagus itu yang dia bilang, kalau kamu suka sama dia, kamu jaga dia sampai bawah. Terus Agnes ditanya, apakah yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah sosok yang sama? Kan sempat kesurupan dua kali tuh, pertama sama kedua. Agnes bilang kalau itu adalah sosok yang sama. Padahal yang pertama merasuki Agnes itu bisa dibilang agak bikin mereka bingung dan susah buat diajak negosiasi. Beda sama yang kedua. Yang kedua itu lebih lembut. Sebenarnya waktu di Savana, Farel sempat ngomong-ngomong tentang estimasi berapa jam sampai ke bawah. Dia bilang kalau estimasi waktu buat turun itu kurang lebih 4 jam, kalau nggak ada hambatan. Mengingat di rombongan mereka ini kan ada 3 perempuan, dan biasanya perempuan itu kan lebih lemah fisiknya, lebih jadi dikit-dikit minta istirahat. Kalian ingat kan waktu mereka bikin tandu, waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 8 malam, hari Minggu, dan mereka turun kan tuh sambil nandu Agnes. yang harusnya sesuai perkiraan mereka sampai basecamp itu jam 11 malam paling lama jam 12 lah lu mau tahu mereka sampai basecamp jam berapa mereka sampai basecamp itu jam 5 subuh hari Senin padahal estimasi turun 4 jam itu udah termasuk istirahat di pos-pos dan tidur di pos 1 yang bikin mereka heran adalah 5 jam itu ada di mana oh ya yeah. Masih ingat sama uang receh yang ditaruh bagus pas dia ngambil kayu buat bikin tandu. Uang itu bagus minta dari Mulyadi kan. Nah, pas di base camp pagi itu, itu uang receh udah balik ke kantongnya Mulyadi dengan jumlah yang sama. Inget sama Gareng dan Yolan, yang ditinggal nyari kayu sama teman-teman yang lain? Pas Gareng lagi keliling di sekitar tenda, nggak sengaja dari kejauhan Dia ngeliat Sosok hitam Tinggi gede Lagi ngawasin tempat mereka bangun tenda Tapi untungnya Sosok itu cuma ngeliatin aja nggak ngedeket Ngeliat sosok itu Gareng sontak nunduk Dan langsung baca ayat kursi Sama doa-doa yang dia bisa Tapi sialnya Makhluk itu nggak bergeming sedikitpun nggak gerak apalagi ngilang Dari tempat dia berdiri sekarang kita bakal bahas yang waktu bagus kaget yang dibilang amit mbah itu karena dia ngeliat ada kepala muncul dari sebelah kanan jalur dan kepala itu ngeliatin bagus dan yang sewaktu kakinya variel susah banget buat ditekuk itu ternyata dia kaget ngeliat ada sosok anak kecil yang tiba-tiba melintas hampir aja ke injek sama dia Alhasil jatohlah dia di situ. Teman-teman yang lain ngira dia kesandung. Padahal, oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue bilang apa? Cerita ini bikin lu bikin otak lu ngebul kan? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua jus sampai ketemu di cerita selanjutnya